0: La, 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 la. Radio Limón 90.3 Capilla del Monte
1: Retomamos nuestra conversación con Daniel Barrantes desde España hablando sobre el Festival de Besac sobre la preparación para el retorno del Cristo y estas estas hermosas historias eh, que han vivido Vicente Beltrán Anglada, que las han podido eh, compartir con los lectores, con los interesados en estos temas eh, donde si bien son hechos extraordinarios, no dejan de también encontrar eh, que todos tenemos esa posibilidad si verdaderamente hacemos el esfuerzo para salir de las superficialidades y empezar a involucrarnos un poco con el verdadero propósito de nuestra existencia. Daniel, retomamos contigo, había formulado una pregunta, quedamos para que nos des las respuestas y mucha gente, mucha audiencia prendida a este programa y nos están mandando sus mensajes este, muy 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 interesante todo lo que están conversando desde Carué, Tere, desde Verónica por acá hay un mensajito gracias Daniel y Oscar por este encuentro grupal de servicio a la humanidad y nos recuerdan acá un mantra, ¿no? La luz liberadora de Buda, el amor indescriptible del espíritu de la paz y el poder indescriptible, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del Avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. ¿Están así, Dani?
2: Sí, es así. La, pre la pregunta que vos me habías hecho antes, a ver, sintetizámela de nuevo.
1: Eh, sí, Daniel, eh, con relación a la reaparición del Cristo, ¿no? en la preparación, en, en esto que él preanunciara que estuviéramos despiertos, ¿eh? utilizando una palabra que, que nosotros utilizamos sí. mucho acá en el programa, ¿no? que es estar alerta, estar despierto es estar alerta. Y tú la mencionaste también en el transcurso de lo que hablábamos previamente. Es decir, eh, sí. eh, eh, consideras que que tendríamos de alguna manera, estas almas misioneras como la canción que escuchábamos, este, poner énfasis en preanunciar, en la preparación que tenemos que llegar y que tenemos que tener para, para recibir al Cristo primero en nuestro corazón y no simplemente como una figura que se manifiesta en forma física o abstracta.
2: Sí, el, el maestro Moria eh, presentó al mundo un yoga del futuro, que es el Agni Yoga, hace un tiempo, y los dos referentes al mejor más importante de lo que es el Agni Yoga eh, son Krishnamurti y Vicente, Vicente Beltrán Anglada. Vicente Beltrán Anglada plantea el, el Agni Yoga como vivir en un estado de profunda atención, en serena expectación y en perfecta adaptabilidad. Entonces, un poco cuando uno vive eh, con atención todo el día, a 24 horas, atento a lo que ocurre fuera y dentro, se genera un silencio. Un silencio eh, que cada vez es más profundo y se extiende en el tiempo y ese vivir en silencio y en profunda atención genera el estado de serena expectación que Vicente dice que es muy parecido a lo que es la contemplación. Nosotros tenemos la idea de que la contemplación la practican algunos que se van a las cavernas Alguna caverna están días y años practicando la contemplación, pero hoy en día uno puede vivir en serena expectación y en estado contemplativo viviendo la vida cotidiana, uh -huh. es decir, estar en el mundo sin ser del mundo. Y la perfecta adaptabilidad a todo lo que ocurre en sentido horizontal, pero también la perfecta adaptabilidad hacia lo superior, es decir. Para nosotros entrar en contacto con el ángel solar, con el maestro, con los ramas con, con el acontecimiento, el hecho, la ceremonia de Vesak, tenemos que estar adaptables a esa energía superior para poder recibirla conscientemente. Entonces el, el Agni Yoga que presenta el maestro Moria y que desarrolla muy bien Krishnamurti, que nunca negó a los maestros, solo le preguntaba a la gente que le preguntaba sobre los maestros, y dice, pero ¿para qué quiere usted saber o tener un maestro para darle seguridad de que está en el correcto camino? Nunca negó a los maestros. Y Vicente Beltrán Anglada dijo que era un discípulo avanzado dentro de las ramas del maestro Moria. Es decir, él como discípulo del maestro Moria, presenta al Agni Yoga, sin mencionarlo, pero sí se encarga de dar en sus charlas instrucciones de cómo vivir atentos, de cómo vivir con una mente simple y silenciosa, de cómo, digamos, dejar pasar el ego y la personalidad, los pensamientos y las emociones. Entonces, lo que hacía Krishnamurti era llevar a la gente hasta la puerta, a la puerta del silencio, como le digo yo, y después uno pasa y hace contacto, ¿no? Pero uh -huh. otra gente no entendía lo que era vivir en silencio, y hoy en día tampoco se, se entiende eh, con claridad qué es vivir en silencio. Eh, nosotros eh, tenemos un grupo que se llama Silencios y vivencias en, en Facebook lo pueden buscar así, el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, y ahí estamos posteando mucha información sobre el silencio y la contemplación de muchos autores, más autores de lo que la gente se imagina, tanto de la antigüedad, desde Pitágora, como pasando por los místicos contemplativos cristianos, y llegando ahora a un montón de instructores modernos que están en vida, como por ejemplo Iván Oliveros, que es un colombiano que vive acá en Valencia, que le llaman Sella y también Martínez Lozano Enrique Martínez Lozano que era un sacerdote y que se le dejó el sacerdocio y da explica lo que es el silencio y da instrucciones de cómo permanecer en silencio y también este, eh, Consuelo Martín que tiene un libro maravilloso que se llama La Revolución del Silencio y otro que tiene que se llama Contemplar lo Eterno ...la contemplación de lo eterno... ...y, y bueno... A, ...a esos a esos tres... ...nosotros hemos ido con mi esposa Carmen... ...participar de... de sus retiros... ...participar de intensivos de meditación... Eh, ...con Cella ...es el que más insiste en, en, en la meditación de silencio... Eh, ...incluso... hasta ...hemos hecho hasta seis horas en un día... ...tres a la mañana, tres a la tarde... ...o más o menos... Eh, y eh, ellos están poniendo el énfasis en el Agni Yoga sin mencionarlo, y poniendo el énfasis sobre todo en la parte de, de la atención, el silencio, y la, y la contemplación o serena expectación, que son parte casi total de, de lo que es el Agni Yoga, entonces yo lo que digo es que es esas personas... ...son discípulos actuales de los maestros... ...de algún maestro de la Gran Fraternidad... ...y no están hablando de los maestros... ...no están hablando con lenguaje esotérico... Eh, ...pero están enseñando... ...lo que dentro de la Gran Fraternidad... ...se ha indicado como una directiva general... ...que es, y esto lo digo por intuición... ...mía propia y me hago cargo... ...responsablemente de ello... ...dentro de todos las ramas de la Gran Fraternidad se está instruyendo sobre el Agni Yoga y poniendo un énfasis muy especial en el silencio y el silencio que lleva a la serena expectación. Entonces, todos esos discípulos que están entrenándose en los planos internos y también en los planos externos cuando se van a estos retiros, son y también los espiritualistas y los esotéricos, este, que se dan cuenta de esto y que también meditan en silencio es eh, lo que lo que se está preparando así a nivel masivo en los planos externos para preparar la venida del instructor del mundo, mm. la, la venida de Cristo y eh, uno lo lee a Vicente tiene 400 y picos conferencias, no las leemos todas, pero a veces nos encontramos párrafos y y bueno, Vicente Beltrán Anglada explica muy bien que es necesario el silencio para el contacto con el maestro, porque si el maestro te tiene que decir algo, te lo va a decir por telepatía,
1: claro. y
2: tú para recibir un mensaje telepático necesitas estar en silencio. Si hay mucho ruido en la cabeza, el maestro ni se preocupa en mandarte un mensaje telepático, porque no lo vas a recibir. Y una cosa que dice Vicente Beltrán Anglada es que cuando, cuando Cristo reaparezca, eh, no va a ser como la otra vez, no va a ser un calco, una, una situación calcada de lo que ocurrió en Palestina, va a ser completamente diferente. Y una de las cosas que van a ser diferente es que la información, él cuando camine por las grandes ciudades o por cualquier lado, no va a dar charlas públicas. Dice que toda la información va a llegar por vía interna, por telepatía. Uh -huh. Entonces es como un grupo de WhatsApp, la gente entiende lo que es un grupo de WhatsApp, alguien escribe y le llega a todos al mismo tiempo, bueno, Cristo y sus maestros que le estarán apoyando, enviarán una información telepática y le va a llegar al mismo tiempo a todos los discípulos de todas partes del mundo, porque nosotros hablamos de Occidente, pero en China hay discípulos, en qué sé yo, en Mongolia hay discípulos, en Tailandia hay discípulos, en África hay discípulos, en todas partes hay discípulos y todos aquellos, digamos, que tengan la capacidad de recibir la información, las directivas y el mensaje, son los que van a hablar al público y van a transmitir ese mensaje, hablar con la voz, ¿no? Entonces va a haber miles y miles, tal vez millones, repitiendo el mismo mensaje que recibieron telepáticamente. Y bueno, estas son algunas. El, por eso la preparación para la venida de Cristo, preparar el camino de Cristo, es que todo el mundo deje el ego, deje la personalidad. Siempre hablamos vivir como almas y no como personalidades. Uh -huh. Pero qué ocurre en la práctica? En la práctica ocurre que seguimos viviendo como personalidades y lo del alma quedó como una declaración de intenciones que no se cumplen en la práctica. Entonces lo mejor de todo es aprender a llegar al silencio. Y cuando uno llega al silencio y lo mantiene, es cuando el ego, el ego desaparece. Cuando la personalidad, que ya cumplió su función, se queda en silencio. A veces decir que el ego desaparezca, la gente lo entiende más ¿no? que la personalidad. Eh, el maestro tibetano habla de la muerte de la personalidad, pero no porque haya que matarla porque sí. Es decir la mente va a seguir estando y cuando nosotros la necesitemos para una cuestión práctica la vamos a llamar va a trabajar con nosotros nos va a buscar la información ¿ves? y después se va a quedar en, en un rinconcito en silencio y nosotros viviendo desde nuestro ser espiritual desde la tríada espiritual mm. entonces este es todo esto eh, eh, que está ocurriendo ahora con todos los instructores que hay acerca del silencio y de la oración contemplativa eh, están muy activos alrededor de Pablo Dors... y algunos otros cristianos contemplativos como Javier Meloni... Eh, tienen ellos prácticas de meditación de silencio en forma constante... Javier Meloni todos los sábados en Barcelona hace este una... nosotros estuvimos ahí con Carmen también... hacen como cuatro o cinco meditaciones a la mañana... cuatro o cinco meditaciones a la tarde de silencio total... Y me acuerdo que nosotros nos sentamos en una silla, no en el banquito que ellos tienen, eh, hacen como una especie de círculo y en el medio hay un cuenco de madera grande y, y ahí se medita en silencio. Y no se hace otra cosa que meditar en silencio, ¿no? Y en el silencio, eh, cuando un grupo está en silencio, hace como un cuenco, construye como un cáliz, donde se vuelca, eh, dice Vicente las inspiraciones de los avatares. Y bueno, en ese silencio se percibe aquello cuando Cristo lance ya decididamente la exteriorización, se van a percibir todos los mensajes y todo aquello que lo reciban lo van a transmitir. no Es tecnología superior de última generación de tipo espiritual.
1: Uh -huh. eh, hablaste de, de, de esta conexión directa, ¿no? de primero afinar la sintonía para poder ser receptivos a estas, a estas vibraciones, a estas energías, porque como muy bien dijiste, digamos, si estamos siempre emitiendo o en ese barullo mental, lógicamente que no podemos estar receptivos. Entonces tenemos que entrar en una especie de, de nuevas metodologías a través del silencio, e inclusive en esta meditación de Besak, donde antes era guiado, bueno, se guiaba una meditación, se imaginaba y se creaba de alguna manera esa alegoría para que encontráramos, pero no dejábamos de estar en la mente, ¿cierto? Siempre la mente estaba creando eso, con buena intención, pero siempre guiando y no renunciando al parloteo mental. En este caso, cuando vos hablas de la serena expectación, que es el pensamiento semilla que ya estamos trabajando durante todo este año, el silencio es inherente y, y, y casi diría sumamente necesario para estar receptivos a estas vibraciones. Eso es parte de una preparación. Además del servicio, que de hecho este lo es, pero también hasta el servicio en donde cada uno considera que puede haber necesidades a suplir y es la energía del amor a través de lo que se hace. Exactamente. Mm -hmm. eh, Daniel... Eh, en, en, en este tiempo, vos sabés que se está organizando un festival, en, perdón, un encuentro de Agni Yoga acá en la región de los Cocos. Eh, lo va a guiar una señora Estela Tutanoski, me parece, de Santa Fe. No sé si escuchaste hablar de ella. Eh, un gran sí. encuentro, un gran encuentro a nivel nacional. Estimo que para el mes de octubre, probablemente. Eh, y bueno, estamos con. con cierta expectativa porque este tema del Agni Yoga que ya hablaba Vicente Beltrán Anglada ¿no? saliendo del Kali Yoga, entrando en el Agni Yoga en esto de, de empezar a ir entrenándonos a través de la meditación del silencio, que no es mutismo sí porque a veces se confunde el silencio con mutismo y para nada no tiene que ver con ese silencio de quitar la mente y estar más receptivo a lo que sucede sin esperar absolutamente nada, quitando la ansiedad sí, la, eh, la medita,
2: la meditación de silencio no es este que también la enseñan en mindfulness la meditación de silencio, la trajo John Kabat Sin un médico norteamericano estadounidense la trajo de de Oriente de la India él practicaba el budismo zen y fue a la India y es la meditación que diseñó Buda, la meditación de silencio uh -huh. y él este, la introdujo en el mindfulness ellos hacen eh, atención formal y atención informal la formal es sentarse a meditar en silencio y la informal es practicar la atención en la vida cotidiana entonces yo cuando escuché eso que hice un curso en la Universidad Favaloro en Buenos Aires dije esto es anini Yoga y, yoga. Mm. Y, y vos fíjate que, que, fíjate que este, los cursos de mindfulness se están dando en todas las universidades de todo el mundo acá hay un referente muy importante que se llama Javier García Campayo que está en Zaragoza y, y él habla de mindfulness y también habla de la no dualidad la no dualidad es no hay dos hay uno. Es decir, ¿cómo lo explico esto? Cuando uno llega al estado de serena expectación y el silencio es tan profundo, se pasa por una experiencia de no dualidad donde uno se siente uno con todos los seres humanos. Se siente que es que es la conciencia grupal del ser humano como alma. El alma se siente una con todas las almas. Mm. No se sienten separadas. Los, las personalidades se sienten separadas. Claro. La mente ve la separación, pero el alma y el corazón no ven la separación. Y ese estado de no dualidad también es de unión con los tres reinos inferiores y de unión con los reinos superiores. Y es prácticamente eh, cuando se profundiza ese estado de no-dualidad eh, es lo que se llama el Samadhi, ¿no? y es, es la experiencia en el cuarto subplano del plano búdico que Vicente habla sobre eso cuando logramos llegar a ese nivel. Y, y, y varios, varios de todos estos instructores han esten, tenido esa experiencia de despertar a la no-dualidad o a la, a la contemplación, a la serena expectación, y eh, ellos dicen, por ejemplo, Martínez Lozano, Enrique Martínez Lozano, uh -huh. Sella, eh, eh, ¿quién más era? que decía eso? Es Cartole, eh, cuando entramos en un tema de ¿hay un despertar espiritual colectivo? Esa es la pregunta. Y hay algunos autores que te he mencionado que dicen que sí, que está habiendo un despertar espiritual colectivo. Y el que lo trata muy bien este tema es Steve Taylor, un inglés que también tuvo una experiencia de este tipo, y lo pone en su libro El Salto. El Salto se llama así: El Salto a una nueva conciencia. Y. Este asunto del despertar colectivo, espiritual colectivo, donde se hace vive la experiencia de silencio en forma real y la, la experiencia de serena expectación, ellos no hablan con los términos que habla Vicente o, o, o mencionan el plano búdico. Si hablan de qué se experimenta cuando uno pasa por esa experiencia. Y están diciendo que muchas personas en el mundo la están pasando. Entonces, nosotros como somos esotéricos, y sabemos de la reaparición de Cristo, o de la presencia de Buda como una entidad viva, sabemos que todo este despertar espiritual colectivo son aquellos que están preparando el camino del avatar este, a través de vivir en silencio. Mm,
1: el avatar eh, de síntesis.
2: Sí, el avatar de síntesis, el espíritu de la paz y el Buda es un triángulo mágico que va a estar detrás de Cristo, que mm. es el instructor, el avatar de acuario el instructor del mundo y el avatar de acuario. Ese triángulo va a estar detrás de él, que es luz, amor y voluntad en, 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 en presencia suprema, digamos, y protegiéndolo a Cristo cuando se aparezca físicamente.
1: ¿El avatar de síntesis para Pero, algunas escuelas es considerado Maitreya?
2: No. no. En el libro, en el libro de, de los misterios de Shambhala, eh, Vicente habla de este mantra que alguien colocó ahí En el mensajito y, y hay un capítulo para el avatar de síntesis Hay un capítulo para El espíritu de la paz y otro para Buda Ajá. Que los tres conforman el gran triángulo mágico Es una entidad supremamente Evolucionada Evolucionada El instructor del mundo es el Cristo Es el avatar de acuario Y detrás de él está El, 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 el avatar de síntesis
1: Ajá. Bien, Daniel eh, ha sido muy muy instructiva toda la toda la charla. Eh, vamos a ir cerrando con tu participación ya por demás agradecerte. seguís todavía con el programa ahí en Radio Mantra, no sirviendo a la humanidad junto con Carmen. Sí, con vamos nosotros, por el.
2: Hermano. Sí, con Carmen, Marcela Azad de Tucumán, sí. con Rafael Mateo de Valencia, con Jesús Jurado. González de Barcelona y con Jesús, este, ahora no se me acuerda, eh, Jesús de Sevilla, Jesús Ir es eh, Iglesias Redondo, Jesús Iglesias Redondo de uh -huh. Sevilla. Estamos en el programa 630 y pico, no me acuerdo cuál era.
1: Y para y, ¿cómo, ¿Cómo te escucha la gente ahí toda la semana? A ver.
2: La gente, eh, para escuchar eh, Sirviendo a la Humanidad... Eh, antes había pueden entrar a Radio Mantra y colocar play a la radio entonces claro. escucha nada más el audio y antes había un chat pero lo sacaron y ahora uno tiene que entrar en el canal YouTube de Radio Mantra FM y luego pinchar en programas en vivo Radio uh -huh. Mantra en vivo y entonces ahí lo pueden, pueden ver incluso las diapositivas que ponemos y si no, si no es en vivo, ustedes pueden entrar en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Y ahí están todos los programas que hemos, que hemos realizado. Y eligen, hay playlist, es decir, lista de distribución. Entonces buscan el tema que más les interesa y hay varios programas en cada tema. Y, y bueno, y okay. la, las meditaciones de silencio... ...que estamos realizando... ...para que las personas tengan... ...una experiencia de silencio... ...es todos los lunes... ...y jueves... ...a las 21 y 30 de horas de España... ...y a las... Eh, ...16 30... ...hora de Argentina... ...16 y 30, 21 y 30, sí... ...todos los lunes y jueves... ...ustedes entran en... ...en el grupo... ...en el, grup, en el grupo de... ...de Facebook... ...Silencios y vivencias... Y ahí está el enlace para entrar. Y, y bueno, los esperamos. Claro. Hay un grupo estable de unas 20, 25 personas. Y hay gente que viene, está un tiempo y se va. Hay unos que se quedan, otros se van. Y... Y estamos, y hay una lectura cada día, entonces descubrimos autores de todo tipo, ni me acuerdo ahora cuántos, pero cada uno explica su manera y nosotros descubrimos quién habla del silencio intelectualmente y quién habla del silencio explicando lo que se percibe en el silencio, que nosotros también estamos vivenciando en sus primeras etapas. Y, y bueno, hay autores en todos los países y en todas las épocas y, y es algo que antes no le dábamos yo por ejemplo no le prestaba atención cuando Vicente mencionaba la palabra silencio porque me interesaba otras cosas, la yoga el corazón la telepatía, pero hay 2500 citas de Vicente Beltrán Anglada hablando sobre el silencio y explica lo mismo que los instructores sobre, sobre atención y silencio actuales están diciendo entonces a mí eso me da la, 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 la confirmación de que esos que ahora no mencionan este, el esoterismo como lo mencionamos nosotros son discípulos espirituales que están este, dando la información de lo más importante que es aprender a vivir en silencio y en atención y en en expectación. Lo más importante lo están explicando. Y, y ellos dan muchos talleres y, y, y llegan a muchas personas. Igual que el mindfulness, ¿no?
1: Claro. Daniel, eh, y... maravilloso todo lo que nos estás compartiendo, todos los datos que nos diste, la cantidad de personas que están haciendo esto y, y esto... Que de alguna manera pone Consuelo Martín allí en, en, en su libro, ¿no? La revolución del silencio. Yo creo mucho en eso, más que creer, digamos, es como algo que lo estoy vivenciando, como que lo percibo, como algo intuitivo me que me hace cosquillas, ¿no? Y, y, y me alegra. Me alegra ¿no? mucho que esté pasando por eso. Sí, me alegra a mí también el poder percibir esto. Y bueno, en la editorial hablamos un poco sobre esto, ¿no? Esta revolución del silencio, esto que parece que va por debajo muy subjetivamente, pero que en algún momento va a florecer porque es la exteriorización de la jerarquía tal cual lo dijera el maestro allí te agradecemos muchísimo ¿y cuándo te tenemos Antes, por Argentina? por Argentina estuve en julio te ha, y agosto te has españolizado, pasado te has españolizado Dani Estu estuve en julio <risa> y
2: agosto pasado ah. dos meses y sí me he españolizado un poco y no, yo agradezco a la vida que me haya hecho encontrar con Carmen, claro. porque ella viene investigando este asunto desde hace bastante, Consuelo Martín, César, Enrique Martínez Lozano y otros, y seguimos encontrando nuevos lugares donde ir, y y bueno, y cuando ella se jubile estaremos un tiempo acá en España y un tiempo en, en Argentina acá. explicando todo lo que hayamos aprendido sí. yo antes de irme quisiera volver a mencionar las horas eh, sí, de las meditaciones sí. de silencio el día de huesac eh, y lo digo en en,
1: en, horario, en horario argentino,
2: argentino. Claro. después cada uno busca el equivalente en España son más cinco eh el programa en Radio Mantra va a ser a las 8 y 30. Y las tres meditaciones de una hora van a comenzar a las 10 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas. El que va de 13 a 14, en el medio tenemos el momento exacto de Huesac. Así uh -huh. que eh, con todo esto eh, esperamos entrar en una etapa de discipulado activo y consciente de no hablar solo de lo que ocurre en Huesac, sino de poder participar, si logramos con éxito hacer un silencio profundo, lograr participar en directo este con el Valle de Huesac y con los que allí se acercan.
1: Perfecto, Daniel. Te agradecemos mucho. Y tenemos en cuenta 13.33 el viernes, eh, el horario marcado para la Argentina. Eh, Festival de Besa. Te sí. deseo un feliz Festival de Besa para vos, para Carmen para Sans para todos los que te acompañan en esta cruzada en esta en esta misión no de difundir y de estar activos en un tiempo que lo requiere muchísimo para equilibrar las energías que muchas veces no tienen un espacio, gracias a Dios esto existe y hay radios como Radio Mantra como la nuestra humildemente que destinan mucho tiempo sí, para eso sí.
2: ...lo que escuchan y a todos los que se consideran aspirantes espirituales... ...a, a aprovechar la energía del séptimo rayo... ...que es el, el rayo o la energía de magia ceremonial... ...y al mismo tiempo de concreción de los ideales. Entonces, uh -huh. hasta ahora en, hemos actuado un poco como piscianos... ...y hablamos de la vida espiritual pero ahora hay que vivirla, hay que vivenciarla. Y en WESAC, vivenciar WESAC es mantenernos en silencio y hacer el contacto posible, eh, cada uno en forma individual o en grupo. De todas maneras, eso de individual no existe más, porque todo aquel que medita en silencio... En Wesak se une con todos los que están meditando en silencio el mismo día, a la misma hora, y eso es un cáliz grupal a nivel mundial, ¿no?
1: Ni más ni menos. Te dejo un abrazo, Daniel, bueno. que tengas un bello sábado allí y seguimos en contacto. Después te voy a, a molestar para que me pases el, el contacto de Consuelo Martín para que hablemos sobre el libro que ella escribió sobre la revolución del silencio.
2: Bueno, un, un abrazo fraterno para vos, para todos ahí en la radio, tu familia, todos los que están escuchando en la zona de Capilla del Monte, un centro espiritual muy importante. Y, y bueno, y nos seguimos viendo, querido hermano.
1: Ahí está, con todo gusto. Gracias por todo el material que me seguís enviando a través de Sirviendo a la Humanidad. Así pasó, Daniel Barrantes desde España. Un lujo. Muchas gracias, Dani.
2: A ti.
0: Hoy presentamos El Monje y el Escorpión. En un monasterio en lo profundo de las montañas, vivía un monje Zen llamado Takeshi. Era conocido por su sabiduría y compasión hacia todos los seres vivos. A menudo caminaba por los alrededores del monasterio, meditando y reflexionando sobre la naturaleza y la vida. Un día, mientras caminaba junto al río cercano, notó algo flotando en el agua. Al acercarse, descubrió que era un escorpión atrapado en las corrientes. Takeshi sintió compasión por la criatura y decidió rescatarlo, sin saber que esta simple acción tendría profundas repercusiones en su vida. Takeshi, con mucho cuidado, extendió su mano hacia el escorpión para sacarlo del agua. Pero justo cuando estaba a punto de agarrarlo, el escorpión lo picó en la mano. El dolor se extendió por el cuerpo del monje, pero en lugar de enojarse o renegar, Takeshi simplemente suspiró y continuó con su tarea. Finalmente, logró sacar al escorpión del agua y lo depositó sobre la orilla. Sin embargo, mientras Takeshi se alejaba, el escorpión lo siguió. Takeshi se preguntó por qué el escorpión lo estaba siguiendo, ya que había demostrado anteriormente que no era su amigo. Pero el escorpión continuó siguiéndolo y luego intentó picarlo nuevamente. Takeshi se detuvo y se preguntó qué hacer. No podía dejar al escorpión seguirlo, pero tampoco podía matarlo. Así que decidió llevarlo consigo. Durante todo el camino de regreso al monasterio, el escorpión continuó intentando picar al monje. Pero Takeshi no lo soltó. Finalmente, llegaron al monasterio, y Takeshi dejó al escorpión en el suelo. El escorpión corrió hacia una esquina, y Takeshi se sentó a meditar. El problema que Takeshi enfrenta es cómo manejar la situación con el escorpión. A pesar de su compasión por todas las criaturas vivas, el escorpión lo ha picado y sigue intentando hacerlo. Takeshi debe decidir si debe dejarlo ir o quedarse con él y encontrar una solución pacífica. Mientras Takeshi meditaba, se dio cuenta de que el escorpión simplemente estaba actuando según su naturaleza y que no había nada personal en su comportamiento. También recordó que la compasión y la empatía son valores fundamentales de su práctica como monje. Decidió que no podía dejar al escorpión allí indefenso, pero tampoco podía correr el riesgo de ser picado nuevamente. entonces, Takeshi ideó un plan. Tomó un frasco vacío y lo colocó en el suelo. Luego, usando un palo, guió al escorpión hacia el frasco y lo atrapó adentro. Takeshi tapó la abertura con una hoja y se alejó. Con el tiempo, el escorpión se calmó y se quedó allí dentro. Takeshi decidió que era seguro liberarlo en un área segura y alejada del monasterio. En ese momento, tomó el frasco y llevó al escorpión hasta la orilla del río, donde lo liberó en la naturaleza. Takeshi sintió una gran satisfacción por haber encontrado una solución pacífica a un problema difícil. Recordó que la compasión y la empatía son valores importantes no solo para la vida en el monasterio, sino para la vida en general. De esta manera, Takeshi logró superar el obstáculo y encontrar una solución pacífica que respetó la vida del escorpión, pero también mantuvo su propia seguridad. Al día siguiente, mientras Takeshi caminaba en los jardines del monasterio, un joven aprendiz se le acercó y le preguntó con curiosidad. Maestro Takeshi, ¿por qué seguía intentando salvar al escorpión si el animal intentaba matarlo? ¿No estaba arriesgando su propia vida? Takeshi sonrió y respondió con calma mi querido aprendiz, el escorpión no estaba actuando por malicia o intención de dañarme personalmente, sino que estaba simplemente siguiendo su naturaleza. Es nuestra propia naturaleza, como seres humanos, tratar de ayudar a los demás, incluso si a veces nos lastiman en el proceso. El aprendiz reflexionó sobre las palabras del maestro y luego preguntó. Pero, maestro, ¿no podría haber encontrado una solución más fácil que ponerse en peligro? que sí le contestó. La compasión y la empatía son valores fundamentales en nuestra práctica como monjes. No solo debemos mostrar compasión a aquellos que nos tratan bien, sino también a aquellos que nos tratan mal. Debemos aprender a ser compasivos incluso con aquellos que nos hacen daño, ya que todos somos parte del mismo universo. Corromperíamos lo que somos si enfrentamos el mal de una manera incorrecta. El aprendiz asintió y se dio cuenta de que el enfoque de Takeshi en la compasión y la empatía era verdaderamente inspirador. Comenzó a comprender que la verdadera fuerza radicaba en la capacidad de mostrar amor y compasión a todos los seres vivos, incluso aquellos que nos lastiman. Después de su conversación con el aprendiz, Takeshi se sintió agradecido de haber tenido la oportunidad de transmitir su sabiduría y experiencia también se sintió alegre de saber que el joven aprendiz estaba empezando a comprender la importancia de la compasión y la empatía. Con el tiempo, la historia del monje y el escorpión se convirtió en una leyenda en el monasterio Zen. Las personas que visitaban el lugar a menudo se referían a Takeshi como un ejemplo de compasión y sabiduría. La enseñanza final de la historia es que debemos aprender a mostrar compasión y empatía a todos los seres vivos, incluso aquellos que nos lastiman. La compasión no solo se trata de ayudar a los demás, sino también de comprender y aceptar la naturaleza de todas las cosas. La historia del monje y el escorpión nos recuerda que siempre debemos tratar de encontrar soluciones pacíficas y respetuosas para los problemas, incluso si eso significa correr ciertos riesgos. Al final del día, la compasión y la empatía son valores fundamentales que nos permiten conectarnos con los demás y encontrar la paz interior. Recuerda, nunca cambies tu naturaleza por las acciones de los demás.
1: Hermosa historia, del monje y el escorpión. ¿m? Nunca cambies tu naturaleza por las decisiones de los demás. Ya estamos arribando al final de este sábado 29 de, y... de abril. De, para... Para darle paso a nuestro querido hermano de Tercer Ojo, Fabián Ceballos. A las 15 tenemos Peregrinos con Carlos Alberto Gallo, Andrea Mayuri. Al atardecer, Laura Bergerio con Serena Mente. Seguí toda la programación de Radio Limón. Es variada, es entretenida y por sobre todas las cosas siempre te deja un plus para que podamos entre todos eh, salir de este laberinto griego en el que en algún momento hemos entrado y poder empezar a construir ese mundo mejor que todos deseamos. Quiero desearles un feliz día a las trabajadoras y trabajadores el próximo lunes. Eh, dignificando la vida a través de lo que hacemos con amor y amamos lo que hacemos. Así que nosotros nos reencontraremos, Dios mediante, el próximo sábado, alrededor de las 9 de la mañana para inaugurar el sábado holístico a través de este programa que se llama La Otra Realidad. Ayúdanos a trazar ese puente entre dos orillas. Para despedirnos nos vamos con Mi Amor Por Ti a través del piano y la excelsa interpretación de Ernesto Cortázar. Un abrazo grande a todas y a todos. Que tengamos un feliz fin de semana.